0: Janela, janela, janela aberta. Janela, eu, eu, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei que não gravei. Ih, pai, está a picar. O som está. Tá bom, tá bom. Eu sei que não gravei na, na quinta, mas janela aberta às vezes não abre, não é? Janela aberta. Às vezes, vocês sabem quando vão tentar abrir a janela e do nada entra uma puta de um balão de ar quente por, para dentro da vossa janela e depois nem conseguem sair, nem, nem dizer nada. Aconteceu-me isto. Uh, e, e para além disso também fui a Veneza. Fui a Veneza e pronto. E, e então só estou a gravar hoje, no domingo. Hoje é um domingo que não me parece domingo porque eu já acabei as aulas e agora tenho só estado tipo. acordo. Às 11. Para mim, 11 é aquela hora que já, já é tarde, mas ainda não é tarde. É o limbo. Acordar às 11h30 já é tarde. Acordar ao meio-dia já é tipo, o que é que estás a fazer com a tua vida? Acordar às 10 é tipo, hmm, já é cedo, mas podia ser melhor. Acordar às 9h é, nice. é nice. Acordar às 8 é tipo, tenho de ir para as aulas. E, e por outro lado, eu já há uns tempos que descobri que acordar às 7h30 é do caralho, pessoal. Acordar às 7h30, vocês, vocês sabem as coisas que vocês conseguem fazer das 7h30 até às 1h até da, da, da tarde, por exemplo? É porque quando nós acordamos cedo, o, sei lá, dá para fazer imensas coisas e depois o dia rende muito mais. Depois também temos de dormir mais cedo, não é? Que é para termos as, as nossas 7 horas e meia de sono, que são os ciclos necessários, não é? um, Mas Mas é bom acordar cedo. Mas pronto, eu aqui não tenho acordado muito cedo. Porque também não tenho ido dormir muito cedo. Porque eu agora estou... Eu não sei se já falei disto, mas entretanto os meus roommates portugueses bazaram. E eu agora estou a viver até ao fim deste mês. Eu vou bazar para Portugal dia 7 de Março. Estou a viver com o Ferdinand, que é o meu amigo alemão. E a Aina, que é a minha amiga da Catalunha. Barcelona, é. E, pai tem sido bem divertido. Nós, nós conhecemos aqui durante Erasmus. Eu conheci o Ferdinand, já contei esta história, porque eu lhe tirei uma fotografia... Na, na rua, vi, achei que era engraçado uma coisa, ele estava tipo com os pés fora dos sapatos, sentado e eu achei que era engraçado e tirei uma fotografia e ainda tenho essa fotografia, ainda nem revelei, tenho ali o rolo conheci o... e depois, depois fui para aquela minha viagem em Outubro e depois quando voltei uh, comecei a combinar cenas com ele e entretanto conheci o grupo com que me vinha dar mais uh, basicamente os meus amigos daqui entretanto muitos deles já vazaram para os seus países porque o semestre deles já acabou, o que é triste e já vou falar disso mas, mas, pronto, conheci imensas pessoas. A Ana é uma dessas pessoas. E agora vivemos, vivemos os três juntos durante este mês. Uh, pai, tem sido uma arruaça... <risos> tem sido uma arruaça gigante. Porque, imaginem, a minha relação com o Ferdinand é uma daquelas pessoas que... Para já é uma daquelas pessoas que puxa o meu lado infantil. E então estamos constantemente a dizer merda. E eu não estou a gozar. É tipo... Nós não passamos dois minutos sem dizer merda. Mas não é dizer merda é tipo coisas ridículas. É que são coisas ridículas, mas não são coisas... Totalmente... não, são sim São coisas totalmente estúpidas Mas ele é uma pessoa com que... não sei se vocês já conheceram pessoas assim Eu já... eu não... não ouvo, Eu acho que foi a pessoa que eu conheci Até agora na minha vida com que eu crio piadas mais rápido Tipo, nós do nada Começamos a falar... tipo, imaginem Nós criamos piadas à toa Tipo, por exemplo quando Ele foi ter comigo na viagem em que eu fiz Comprámos os dois um boné De turista e decidimos que somos turistas Até agora... Desde outubro até agora estamos sempre a dizer tipo, I'm a fucking tourist, estamos sempre a dizer trust me, I'm a tourist. Tipo acontece alguma situação e nós dizemos tipo, oh trust me, I'm a tourist. Porquê? Não sei, mas tipo estas piadas acontecem e agora ser turista é do caralho. Ontem estávamos em Veneza e estávamos a dizer olá aos barcos e a tentar interagir com outros turistas e tivemos o dia todo uh, com o nosso chapéu de turistas que os chapéus são tipo, imagina o meu diz Sicília, Itália, que eu comprei na Sicília, e o dele tem o símbolo da Sicília. pá, é ridículo. O meu é vermelho, o dele é azul. Isto é um exemplo. Mais exemplos de piadas que nós fazemos. Ultimamente temos estado com uma que é o motherfucking ice. Porquê? Porque eu acho que foi apá, há um, há um mês, ou assim, eu disse tipo, I could really drink a motherfucking ice. Ou, ou esse cara disse mesmo só tipo, I could really drink a tea right now. E comprei um ice. E não sei se foi por causa disto ou não, mas tipo, há pai há quatro dias ele disse estávamos a chegar à casa depois de andarmos de bicicleta e ele disse oh, we should uh, get a, a motherfucking ice tea e eu tipo, fuck yeah, let's get a motherfucking ice tea, pá e a partir daí temos dito motherfucking ice tea tantas vezes tipo, nós neste momento temos ice tea no frigorífico e temos estado a comprar todos os dias e ontem ele tipo, bro, we're out of ice tea what, what the fuck, e eu tipo, né não temos nada, estávamos tá, out of ice tea sem, sem ice tea e o gajo hoje comprou <risos> eu, eu pedi-lhe para ir comprar ovos e ele comprou ovos e ice tea Uh, ou seja, é aquela, uma daquelas pessoas que cria, cria, é, é fácil criar um, piadas, não, não sei bem como é que é te explicar isto. Outra, vamos ver aqui. Outra, temos dito motherfucking para tudo. Tipo, broken can you pass me the, the motherfucking egg? Tipo, dizemos motherfucking para tudo, motherfucking plate, uh, let's do a motherfucking bike tour. Por exemplo, há uns há três dias para aí falámos em fazer uma bike tour tipo ir andar de bike à toa e então depois acordámos cedo passado dois dias de tentar fazer isto acordámos cedo e fomos fazer uma bike tour fomos andar de bike fomos buscar a Lídia à casa dela que é uma amiga minha uh, daqui de, que fala UK que é tipo a maior bacana de sempre bué fofinha, bué pura e hum, fomos buscá la e fomos passear para um parque hum, entretanto eu vou apontar aqui para contar a história do parque a seguir porque também é, também é interessante o parque um, e, mas pronto, é isso tipo temos mais piadas, eu queria dizer, por exemplo uh, no outro dia ele entrou no meu quarto e eu decidi fingir que estava a foder a secretária a minha secretária, não uma pessoa que está no meu quarto a tratar das minhas coisas, a minha secretária de madeira, do IKEA, não sei se isto é do IKEA mas eu fingi que estava a foder a minha secretária e quando ele entrou eu disse yo, yo, bro, I swear this is not what it looks like I'm not fucking this desk I'm not fucking my desk. E ele, tipo, partiu-se a rir. E depois o riso dele é bem engraçado. Ele partiu-se a rir e a partir daí isso foi uma... começou a ser uma cena. E começámos a... Imaginem, pá, sempre que ele entra no meu quarto, sempre que eu ouço a vir para o meu quarto, eu finjo que estou a foder secretária e o gajo parte se a rir. E então, são piadas um bocado infantis e estúpidas. Mas eu acho que também é preciso, não é? Termos um bocadinho isso na nossa vida, sabe bem? Às vezes passa... cagarmos um bocadinho e pensar... pensarmos menos e... Entramos nessas piadas, nessas merdas à toa, também faz falta. Um, pelo menos por agora. Um, eu, prefiro, eu prefiro, às vezes, ter momentos infantis, infantis em que rir de coisas que são estúpidas e não faz sentido, tipo, não são piadas inteligentes. Nós estamos a rir porque eu estou a fingir que estou a foder a minha secretária. Mas eu acho que é fixe, uh, prefiro isso do que tentar ser inteligente o tempo todo, ou tentar rir de coisas inteligentes, ou criar piadas inteligentes. Ou... Não sei. Su, su, fluiu, estas coisas fluíram e aconteceram. Sei lá, nós temos mais piadas à toa. Tipo, por exemplo, a Ana nunca vai à universidade. E estás sempre a dizer, yeah, yeah, vá vou à, vou à universidade a seguir, ao, a seguir ao almoço. Nunca vai. Um, eu curtia dizer aqui mais algumas, porque eu escrevi. Eu escrevi aqui umas cenas. Mas. Eu e o Ferdi todos os dias rimos... Isto é do meu, do meu diário. Eu e o Ferdi todos os dias rimos de tudo. A facilidade com que haver estamos piadas nossas é incrível. O rum... Ai, ai, ai. ai. O rum. O rum é tipo... Imaginem, há uns tempos o meu roommate português que já vazou, que é o André, ele comprou um rum para um jantar que nós fizemos, tipo... Pai, nós bebemos um bocado do rum e não sei o que, ele tinha comprado uma vodka também, acho que o pessoal bebeu a vodka vemos um bocadinho do rum, mas ficou ali para aí 75% da garrafa. E está ali para aí há 4 meses na, na cozinha. Então, sempre que. Imaginem, de manhã ou antes de dormir, eu, eu vou. Imaginem, eu pego no rum e vou ter com o Ferdinand. Ou ele está a vir à cozinha, eu pego no rum e fingo que estou a beber. E depois, quando ele aparece, digo Oh, uh, did you see. Tipo, digo uma coisa qualquer boa casual enquanto fingo que estou a beber rum. E isso ficou uma cena também. Mas essa piada ele já ficou tipo Bro, again the rum joke. Tipo, ou seja, essa já está a passar do limite Mas passou, tipo, imaginem Passou mesmo do limite ao ponto de que Nós num dia decidimos ó pá, isto tem de parar, bora mesmo mandar um shot Então, tipo, aí há, não sei, há uns dias Antes de ir dormir eu fiz essa piada E depois mandámos um shot na tampa e fomos dormir Shot mais desnecessário da minha vida Mas aconteceu Ah, um... E o que é que aconteceu nessa noite? Eu quero contar também o que aconteceu nessa noite, porque foi bem engraçado. imagina eu nunca tinha vivido com pessoas, com amigos meus... Olha, a Lídia estava a mandar mensagem. Eu nunca tinha vivido com pessoas, com amigos meus... Imaginem, com os meus roommates portugueses, eu vim para cá e conheci-os quando vim viver para cá. aí que eu tenho que responder uma mensagem. What are you doing this What time? Um, yeah. E basicamente, eu nunca tinha vivido com amigos meus. E, e vivi, pronto, conheci estas pessoas, os, os portugueses com que vivi aqui. E ficámos amigos. E ficámos amigos. Mas, com o Ferdinand e com a Ana eu já os tinha conhecido antes, durante uns meses, e depois eles vieram viver para aqui. Epá, e é, e é engraçado, nós ficamos acordados todos os dias. Pelo menos... tipo, há sempre aquele momento à noite, não é? Que ficamos acordados a fazer merdas à toa. Tipo, ontem à noite eu comecei a imitar um sim. Um, sabem quando os, os personagens nos jogos começam a, a andar para um sítio e ficam presos, e tipo, não conseguem andar para, frente, e vo, para trás, e andar para a frente e voltam para trás e voltam andar para a frente e voltam para trás e voltam andar para a frente tipo um sim eu comecei a fazer isso, começámos a rir dessa merda e, e pronto e pronto agora tenho que responder outra mensagem oh my god estou a ser interrompido no meu trabalho okay. um, e, e pronto e o que é que eu queria dizer mais sobre isso pronto, e isso foi outra piada, ou seja, há sempre um momento à noite em que nós começamos a a parvalhar, a fazer merdas à toa andámos a ver muito uma série juntos que eu não vou dizer porque tenho medo que me spoilem um, e, e pronto e está seguindo a experiência, mas numa das noites no outro dia, nós queríamos ir ver um episódio dessa nossa série e o, H, o cabo HDMI fodeu-se e não funciona agora então nós ficámos só sentados no sofá à toa, tipo à meia-noite uh, e o Ferdinand Tipo, <risos> isso aconteceu porque nós estávamos sentados e, <coughs> e começámos a dizer. Yeah, o Fernando assim base olha que se foda, baza, let's watch the wall. E começámos a olhar para a parede. E depois na parede tinha lá uma estante com uns livros que nós nunca tocámos. Que, porque isto é um Airbnb e tinha aqui uns livros. E então ele foi lá, pegou em livros, deu um mundo, pegou noutro e começámos a ler páginas... Um, um, à vez, cada um, à vez, cada um lê uma página do seu livro em voz alta, com expressividade e às vezes em in sotaque inglês, porque nós estamos sempre a falar em British English, we always talk like that, porque, porque a Lídia fala assim e nós achamos bem engraçado, então estamos sempre a falar assim. É que é ridículo. Eu acordei hoje, fui lá a bater à porta e o gajo tipo, I'm awake, bro. Tipo, é ridículo, mas é mesmo engraçado. Uh, e fomos, então já, yeah, começámos a fazer isso dos livros, e enquanto estamos a fazer isso dos livros, a Aina levanta-se do sofá, uh, que é espanhola, levanta-se do sofá e vai ao meu quarto, eu nem notei, e ela vestiu-se com as minhas roupas, e apareceu à toa, tipo, na sala. Tipo, sup bro, I'm Mike. E eu, tipo, comecei-me a rir o Ferdinand também, e depois ela começou-me a imitar e a fazer as cenas que eu faço, ou a agir da maneira que eu faço, que eu, que eu ajo, ou a falar, da maneira que eu falo, Uh, e então, nós aí decidimos: tipo, eu fui, ao, eu fui buscar as cenas do Ferdinand, vesti-me de Ferdinand, tipo o casaco dele, o chapéu dele, o chapéu de turista, lá está. E, e o Ferdinand vestiu-se de Diner. <risos> pai, começámos a imitar-nos uns aos outros e foi de engraçado, ficámos pai, uma hora nisto. Eles fumam e eu não fumo, e eles estão sempre a dizer: tipo, smokey, smokey, e tipo, vão lá, vão a, vão lá para baixo, para o pátio, na rua, e fumam. Então, imaginem. Estávamos a imitar-nos uns aos outros, a imitar os, os tics uns dos outros. Então eu fui com eles. Eu fingi que, fui, eu fingi que era o Ferdinand. Então fumei um cigarro porque tava, eu estava imerso nesta experiência. Fumei um cigarro enquanto Ferdinand. Uh, o Ferdinand jogava porque a Aina está sempre a jogar no telemóvel. Então ele jogava e só dizia, para, para! Tipo, let me be! Imaginem, nós como já vivemos juntos, começamos a conhecermos bem, da bem. Conhecer os nossos tics, as nossas cenas. E, e, foi, e por isso o jogo tornou-se engraçadíssimo. Engraçadíssimo. Porque estávamos a imitar-nos uns aos outros. Pai, curtiu? Foi bem engraçado. Um, e pronto, demo. Falei imenso agora sobre. só sobre os meus roommates e isso. Um, a história do parque. Depois da bike, fomos andar de bike, comemos um kebab num parque. Eu, o Ferdinand e a Lídia, que é a inglesa. E. Pai, depois do nada vimos uns putos. Estavam lá no parque também a brincar, três putos pequenos, pai de cinco anos, uma miúda e dois miúdos. E nós tínhamos a nossa bola e começámos a jogar a bola nanana, e os putos vêm e começam a brincar connosco. Pai. E foi ali uma tarde boeda engraçada, ficámos pai uma hora a brincar com os putos, a agarrá-los. Tipo, Imagina, os pais estavam lá e ao início eu estava tipo, ah, os pais estão ali, ah, estamos a brincar com eles, tipo, estou a jogar a bola com eles, não quer estar a, a, a tirar-lhes boé a bola ou assim, vá, para, para eles se divertirem. Não estava a brincar com eles de pronto, não estava mega confortável porque sabia que os pais podiam estar desconfortáveis com alguma cena até que começámos imagina, o Fernando começou a pegar uh, nos putos a, a girá-los no ar tipo, tipo a, a dar voltas e eles a, a rir bem e os pais não é deles, o pai teve sempre no telefone a mãe estava-se a espreguiçar ao sol um, os putos eram uh, asiáticos tipo, eram italianos, mas tinham traços asiáticos isto é engraçado para imaginar Pá, e pronto, e a certo ponto estamos nós a levantar os putos no ar a miúda vem ter comigo ah eu pego nela, começo a rodá-la, tipo, no ar, e, só, e a certo ponto só vi o fundo azul, o céu azul, e a cara de uma miúda China não é chinesa, mas pronto, uma cara, uma cara de uma miúda com traços asiáticos, uh, a rir boé, boé num momento, e eu fiquei, pá, curti o boé de vez, a merda foi bem engraçado, tipo, à minha frente, mesmo ao pé da minha cara, uma cara, tipo, ah e o céu azul por trás e a rodar, e um... Epa, foi bem engraçado, até que depois eles começaram-se a atirar para cima de nós, tipo, a, a certo ponto eu estou na relva deitado com três putos chinocas em cima de mim, não sei se são chinocas caguei, vou chamar chinocas três putos chinocas em cima de mim a tentarem-me tirar os sapatos e, ele, e, os, e o Ferdinand e ali a, a rir só até que depois me ajudaram porque depois aquilo começou a tornar-se crazy tipo, o início estava a ser bacana, divertido depois eles começaram-nos a tentar tirar a bola, começaram-nos a tirar batatas dos kebabs os putos estavam a ser mesmo chatos depois, tipo, não chatos ao ponto de serem estúpidos, mas ao ponto de serem putos. Uh, e então a certo ponto nós fugimos deles. Tipo, Arrumámos as nossas cenas todas. Tipo, houve um, um, um momento em que um dos putos empurrou a minha bike que estava equilibrada num spot. E mandou a minha bike para o chão. E eu tipo, basta, basta. Fa, não fa, não, fa, não farei com quest. Uh, depois tipo, um, a amigo roubou a carteira ao Ferdinand. Começou a correr. E eu tipo, stop, stop. That's soldi and shit. E eles começaram a se rir, ué. Porque soldi em italiano é dinheiro. E pá, eu não sabia, eu sei lá. Eu disse, that's old and shit. E isso ficou uma cena. Um, epá, yeah, não sei. Uh, foi bem engraçado. Bazámos de bike. Continuamos a nossa bike tour. E a miúda ainda veio a correr atrás das nossas bikes. Então nós, foi mesmo a filme. bazámos uh, E pronto. E depois ficámos lá de chelar no parque. E foi giro. Uf, damn. Por acaso, estava a andar de bike no outro dia e pensei. Campainhas de bike. São sempre, soam-me são sempre agressivas. Não há uma vez. Em que eu esteja a andar, de, por exemplo, estou a andar de bike ou estou a andar a pé, especialmente se estiver a andar a pé, e eu ouço uma campainha de bike tipo TIN atrás de mim, do tipo, base a disso, às favor tu quer passar, não há uma vez em que me sou tranquilo, do tipo, Olha, por favor, pode pode sair. Quando eu ouço uma campainha de bike, eu, eu ouço, eu parece que ouço a pessoa que está a conduzir a bike a dizer do tipo, Oh caralho, sai daí, eu estou a passar, oh estúpido! Sempre. É tipo. Acho, acho que funciona também mais ou menos assim com as buzinas dos carros, não é? Como é que uma buzina de um, de um carro pode ser educada? As campainhas e isso, tipo... Não sei. Pensamentos. Uh, na semana passada também... Bem, tenho aqui muita coisa para falar. Uh, na semana passada tive um jantar aqui em casa com o Lorenzo, Lil Becker, que é o nosso amigo italiano, que eu conheci há toa, acho que já falei dele. Tivemos um jantar porque ele disse... Ah, a minha avó... Ele é da Ancona. Que é, tipo, perto de... Hum, perto de Sim, pessoal, Ancona. Sou a Cona, Uau. Brutal. Que engraçados que um, vocês Obviamente que eu já lhe disse isso, não é? Que Ancona em português é engraçado por causa disso. Um, no fundo, nós, vocês se calhar nem fizeram a, a ligação. E eu é que estou a ser o, a criança aqui. Mas vamos continuar. Uh, eu, ele é da Ancona. <risos> e ele disse que a avó dele vinha para cá... Para, para, sei lá, visitá-lo e assim, e ele disse, ó, oh, podemos fazer um jantar com a minha avó, porque a avó dele já nos tinha ajudado, mandou-nos uma receita de tiramisu, e nós fizemos um tiramisu, e eu vou-vos dar aqui a receita de tiramisu da avó do Lil Beca, que é o meu puto aqui italiano, eu vou -vos -dar, que é o meu amigo aqui com, com que eu ando de skate, vou andar de skate com ele mais logo, um, eu vou-vos dar aqui a receita. Pessoal, isto aqui não é para qualquer um, se calhar vão à net e no sapo.pt tem ali a receita na mesma. Mas isto é a receita de uma avó italiana, está bem? Deixem lá ir aqui às minhas. Eu tenho, eu tenho as receitas, eu tenho várias categorias nas minhas notas, por exemplo, uh, criatividade, cultura, desporto, espiritualidade, filmes, finanças, fotografia, ideias, janela aberta, blá blá blá, música. E uma delas é cultura, não é? E é na cultura que eu tenho as, as notas das receitas. Tenho morritos do Marcos, que é um bacana que eu conheço. Que me disse uma boa receita de morritos Tenho Tiramisu da Nona do Lilbeca. Nona é a avó em italiano. Um, por isso eu acho que... não sei. Estas receitas são cultura para mim. Portanto, Tiramisu para 6 pessoas. Uh, vão precisar de 5 ovos. Para cada ovo há, têm de pôr uma colher de sopa de açúcar. De açúcar branco. Depois metem 500 gramas de mascarpone. Que é aquele queijo... Italiano e depois imaginem: vocês como é que vocês fazem isto? Um, vão também precisar de, de um, um de vários long fingers. Sabem aqueles? Se chama -se Savoyardi S-A-V-O-I A-R-D-I. Este, este sul de ficou todo fodido porque eu rotei no meio. Savoyardi é um são aqueles, aqueles bolinhos que parecem assim pequeno, pequenos pênis um pouco achatados, cheios de açúcar à volta, sabem? Um, pronto. Precisam, precisam também de um pouco de chocolate preto, uma moca para fazer café. Ganda moca, -me meu bicho! Não, mas sabem o que é que é uma moca? Aquela cena italiana para fazer café? Eu, por acaso, não conhecia. Foi a Ana que me ensinou a usar isso. E agora sei é fazer café é muito melhor do que aquele café que é só tipo, aquecer água e meter o café lá para dentro. Não, isto aqui é diferente. Uh, e precisam também de um frigorífico. Uh, por falar em frigorífico, eu só para ver o, o tipo de merdas que nós fazemos aqui, eu tive uma ideia com o Ferdinand que foi nós vamos pôr o frigorífico da nossa cozinha no quarto da Aina, porque ela passa-se connosco. Estão a ver estas merdas que nós fazemos, que eu tive a dizer, estas piadas? Imaginem vocês estarem sempre constantemente a, a assistir a isto. Acaba por se tornar um bocado irritante. Tipo, ela diz, vocês são malucos, vocês... eu não consigo viver assim. Tipo, obviamente não está a falar a sério, ela acha piada, mas tipo, ela deve achar que nós somos que somos um bocado malucos. Nós no outro dia ela, ela vê streams de Minecraft espanhóis Três 3 horas e ela vê essa merda e nós estamos sempre tipo, Aina, como é que tu estás a fazer isto à tua vida? Tu, ela nunca sequer tentou jogar. Como é que alguém vê streams de 3 horas de Minecraft espanhol e nunca experimentou jogar Minecraft? Tipo, é crazy. Um, e então nós ela tipo, começa a rir para o computador à toa e depois eu estou com o Ferdinand estamos no sofá, ela está com fones a ver aquelas merdas e nós olhamos um para o outro tipo opa, não acredito tipo, abanamos a cabeça em negação, tipo, como é que é possível então, no outro dia ela não nos estava a dar atenção e estava a, te a, a tentar essas coisas e nós decidimos ir buscar todas as lâmpadas a ideia foi minha, que fico aqui com a patente quando quiserem fazer isto, já sabem uh, vamos buscar todas as lâmpadas não, não é lâmpadas, todos os candeeiros fizemos um lamp meeting, basicamente fomos buscar todos os candeeiros da casa e há muitos aqui em casa, tipo candeeiros de secretária, candeeiros de, de chão, tipo com um pé alto todos os candeeiros e pusemos na sala acendemos todos e fizemos um lamp meeting uh, vou pôr uma fotografia disso no Patreon para vocês verem para quem não me segue para quem não apoia o meu trabalho no Patreon, quem quiser 2€ por mês, chequem lá meto conteúdos exclusivos e outras coisas que não metem mais lado nenhum, e estão a apoiar o meu trabalho é fixe, obrigadão, uh! Obrigadão, uh, em fim de publicidade. Um, mas já, yeah, vou pôr lá essa fotografia. Um, e o quê? E então nós fizemos... Ah, pá, ela, ela ficou tipo, o que é que vocês estão a fazer? Como é que isto é possível? Vocês são malucos, eu não consigo. Mas pronto, foi divertido. E agora, pronto, vamos fazer isto. Vamos pôr um frigorífico. Vamos pegar no um frigorífico da nossa cozinha e vamos pôr no quarto dela. E pôr a secretária dela na cozinha, no sítio do frigorífico e esta merda vai ser lendária e eu estou só à espera do momento em que esteja eu e o Ferdinand em casa sem ela estar cá para podermos fazer isto se bem que o Ferdinand vai, basou agora nós podemos ter feito isso, mas pronto vamos fazer isso eu depois dou feedback um, isto porque, pronto, precisam de um frigorífico para fazer um tiramisu esta janela aberta, está a ir está a ir, uh, portanto separar a clara da gema, não é? e se for à gema, mandem essa merda para o caralho Mix de... Eu, tô, eu escrevi isto em inglês. Misturar as 5 gemas dos ovos com as 5 colheres de sopa de açúcar e com as 500 gramas de mascarpone. E reservar. o que Vai dar um creme. Tem de misturar esta merda tipo até ficar mesmo homogéneo um creme cremoso. E depois vocês podem provar e já se sabe a tiramisu. Uh, depois, fazem uma moca de café. Fazem, fazem café com uma moca. Não é preciso fumarem. É só mesmo usar a moca italiana. Um, depois... Metem o café num prato alto e molham os biscoitos, os Savoyardis, durante tipo dois segundos em cada lado com o café. Não deixem muito tempo a, a, a umidificar, senão aquela porcaria depois desfaz-se. É mesmo só um toquezinho porque aquilo absorve boeda rápido o café. Já agora, se fizerem este tiramissu, mandem-me fotos. Ai, me tanto isto agora. É que é mesmo bom, é fácil fazer tiramissu, vocês não têm noção. Não há cozer, não há nada, é só fazer isto. Metem os, pronto, molham os biscoitos em café dos dois lados e depois metem, metem num, num tabuleiro alto. Uh, fazem uma camada destes uh, destes biscoitos podem, podem depois mudar a maneira de, de misturar aqui as coisas, mas esta forma é simples. Fazem uma camada disto no fundo do tabuleiro, vários biscoitos modificados em café, e depois metem o café metade do, do, do café, nada metade do creme que fizeram antes por cima. Fazendo uma, uma layer, uma camada. Depois fazem outra camada de biscoitos com café e depois metem o, o, a outra metade do creme por cima. Agora, vocês podem preferir sem tantos biscoitos. Eu, por exemplo, prefiro com menos biscoitos e mais creme. Podem preferir com mais biscoitos e aí acho que duas camadas são fixas. Mas eu, eu até aconselho a pôr, por exemplo, metade do creme primeiro, uma camada de, de biscoitos e metade do creme a seguir. Um, e pronto, isto é para seis pessoas, mas se quiserem ser uns um javardes façam isto para três pessoas e tomem-me na boa. Eu no outro dia fiz isso e... Ah, que bom. Um, pronto. Depois disto, ralam um bocadinho de chocolate preto por cima do, do tiramisu. Uh, da, por cima da última camada de creme que, puse, que fizeram e que puseram. E um, deixam no frigorífico durante duas horas. E depois... Eat that motherfucker like a champ. É o fim da receita. Uh, eu vou pôr esta receita também no, tiramisu, no, no Patreon, que é para... Pá, tá, que é para vocês também terem isto escrito. Em vez de estarem aqui a vir ouvir vir uh, A vir podcast sempre quiserem. Sempre quiserem. Eu estou mesmo aqui. Isto parece um rapper porque eu não sei quem é. É o Valete? Pá, não sei. Vou pôr aqui. tira -me su da nona do Lil Beca. Receita. Ok. Ok, pronto, pus isto lá para quem, para quem me apoiar, fica aí com Eu sei que vocês todos me apoiam Mas pronto, fica aí com um, um tritezinho um, Continuando Já estamos em 25 minutos, já foda Ainda tenho mais coisas para falar, espero que estejam a curtear Curtear? Não uh, Onde é que eu estava? Pois, não faço mesmo ideia O que é que eu estava a falar isso. Ah, fizemos um jantar com a avó do Lilbeca Pronto, basicamente ela veio E já, tinha, já trouxe os canelones feitos era, ela foi o que ela trouxe para o jantar depois a Ana fez uma coisa que é moeda boa Sabe, ela fala catalão, tipo, não, ela não fala espanhol maioritariamente fala catalão e eu tenho vindo a aprender catalão e tem coisas parecidas com o português mas depois também tem ali uns muito grande influência do espanhol e uma, uns toquezinhos de francês às vezes tipo, parece que há ali uma influência e... mas soa bem curto, curto, de, curto de catalão o espanhol consigo falar, mas catalão é difícil mas por exemplo há coisas muito parecidas com o português tipo Tink Fred é, tenho frio Tenho calor Acho que é Tenho calor Calo. calor, Acho que é isso Tenho calor uh... <risos> Isso é o que eu sei um... Mais Mais cenas em catalão uh... boa noite, É boa noite Bom dia é Bom dia um... Não sei Pá, O pessoal aqui diz que o português é ué, tipo, muxi, muxi, xuxi, muxi, muxi. E é verdade Se vocês notarem Nós temos os o som xuxi, xuxi. E... e o pessoal não tem muito isso as outras línguas não têm muito xixi, xixi, É fixe. Um... Entretanto, quero fazer um podcast com o Ferdinando, pá. Nós temos de fazer isso, acho que vamos fazer esta semana. Se calhar a próxima Jornal Aberta é com ele, depois vocês podem ver as merdas que nós fazemos e que dizemos. Não sei se faço com vídeo, acho que faço. Um... Pronto. O que, é que, uh, uh, o que eu ia dizer era, a Aina fez pan, pan tomacato toma, Foda-se, eu nunca sei dizer esta receita, men. Peraí, eu tenho aqui escrito, eu tenho aqui escrito. É, vocês sabem, é aquela receita da Catalu... Não sei se é da Catalunha não sei se é só espanhol, eu não sei. Mas é... É pão com tomate. É isto. Pam Tomacate. Tomacate. Pam Tomacate. Acho que é isso. Pam Tomacate é pão com... Motherfucking tomate. Raspão de tomate em pão, em fatias de pão torrado. Depois metem... Depois metem uma. Este, 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 este jornal aberto é só sobre culinária, é fogo. Uh, metem um bocado de sal por cima e depois metem presunto, mas tem de ser um bom presunto, não é? Que é o Ramon, que ela trouxe. Os pais dela trouxeram tipo, uma quantidade absurda de Ramon. E é aí que se vê que ela vem de Espanha. Uh, mas fica muito bom. Ela fez isso. O Ferdinand fez uma sopa de panquecas, coisa bem estranha. O gajo fez panquecas, acho que é uma cena meio alemã. Ele fez panquecas e depois pôs num prato à parte, cortou-as todas em tirinhas e depois fez uma sopa com cebola roxa e, e, e cenoura, tipo um caldo, assim meio líquido e depois vazou isso para pratos com as panquecas. Estranho, se ficou bom, para yeah, por acaso curti. O que é que, que o vosso amigo Miguel foi fazer? Deu-me na cabeça e tentar fazer pastéis de nata, porque é tipo pastéis de nata. Pastel de nata, pastel de nata, todos os dias um pastel de nata, Uh, ei, pastel de nata, sempre a pitaca anda, pastel de nata, o melhor bolo, pastel de nata, yeah. o melhor bolo. Tentei fazer pastel de nata, foi, correu mesmo bem mal. Uh, Porquê? Primeiro fui comprar tudo, não é, tranquilo, do que eu precisava. Pastel de nata não é, acho que não é assim tão difícil de fazer, mas eu não tinha as formas que precisava, então fui ao vizinho, à vizinha, pedi-lhe as formas e ela só tinha formas altas. E eu pensei, pá, como é que eu vou fazer pastéis de nata aqui? Vou fazer copos de nata? Não sei, é tipo umas formas que eram quase copos copos Quase do co tamanho de copos de água Mas pronto, eu fui, fui Tentei fazer nisso, tentei pôr os pastéis de nata do, do tamanho normal, não é? Mas com as bordas À volta do Da, da forma Para aquilo ficar suspenso Ou seja, ficou com um espaço entre o fim do pastel de nata E o fim da forma Ficou ali um espaço dar dar e eu fiquei com medo que aquilo fiz o creme, não é? Pus o creme dentro, das... dentro da massa folhada isto uh... é mesmo só sobre o culinário este, este é o aberto. E... e depois tentei pronto, fiz... rezei para que... para que aquilo não furasse o fundo do pastel nata e, fosse... e caísse para o fundo da forma, das pequenas formazinhas uh... o que aconteceu? Alguns... só um é que furou, os outros não furaram mas tipo, estenderam-se para baixo então fiquei Pá, ficaram uns pastéis de nata, mesmo boedas estranhas. Eu não sei se, devia, se calhar devia ter cozido um bocado mais. Aquilo não era pastel de nata. Só sei isso. Uh, mas eu hei de tentar outra vez, juro. Vou tentar outra vez e depois dou-vos feedback. Não aqui, provavelmente só em Portugal, com a minha avó. Mas pronto, uh, foi isto. Fizemos um jantar, foi boeda bom. Depois a avó dele vazou. Yeah. Uh, uma coisa que eu não sei se vocês sabem é na Alemanha pode-se pagar para dar nomes a, a tempestades. Tipo, vem uma tempestade, vocês podem ligar para um sítio e dizem Oh, olhem, eu quero que esta tempestade se chame Aurelia. Eu quero que esta tempestade se chame tempestade Aurelia. E vocês podem pagar para que isto aconteça. Vocês sabiam disto? Eu não fazia ideia. E crazy, crazy shit muito crazy. Pronto, vou só acabar aqui contando a história em Veneza. Fui para a Veneza ontem. Mas antes disso, ontem ontem, aconteceu uma cena, que agora aqui é a parte mais psicológica, mental, que vocês também curtem. Um, aconteceu uma cena que foi Eu estava a lavar a louça e comecei a pensar Em qualquer merda mesmo à toa Tinha a ver com o Ferdinand acho eu Uma coisa que tipo, não fazia sentido nenhum um, Não sei se era opa, Não sei se era ciúmes de qualquer coisa ou, ou, ou era uma coisa qualquer negativa Estúpida E depois eu eu, pense, eu disse em voz alta Estava a lavar a louça e eu disse em voz alta Aumento, oh, estás mesmo a pensar nisso Estupidez Mas já yeah, pronto, pensa nisso na boa E, eu, e aí deu-me um clique eu não disse que és mesmo estúpida, Mas fiquei tipo Pá, sério que a minha mente está a pensar nisto parvo isso Mas pronto Podes pensar nisso na boa Tipo, dei-lhe assim uma liberdade Para pensar nisso na boa E isso deu-me um clique boeda estranho E eu aí fiquei tipo Imagina, eu já sei Eu sei a parte teórica da meditação E isso tudo Mas eu fiquei tipo peraí, aí Mas eu estou a Eu estou aqui a observar Ou seja, eu estava a agir com a minha mente Se calhar Numa das primeiras vezes Ou foi a primeira vez que eu vi mesmo Que estou a agir com a minha mente Vendo-a de fora de observando-a como um espectador e não identificando-me com ela ou seja, eu estava a ver o pensamento eu te imaginei, vi que pensei nisso estava a pensar nisso, e nós normalmente quando estamos a pensar nas coisas, nós estamos a identificar-nos como se nós fôssemos os pensamentos e para mim sempre foi a estranho como é que eu posso não ser os meus pensamentos porque é tipo, se eu estou a pensar numa cena isso está a vida onde? Está a vida da minha cabeça, está a vida de mim mas a cena é que a nossa mente é um bocado uma ferramenta que, ne, que, nos, pode, que nos dá opções e naquele momento estava-me a dar uma opção em relação a uma situação qualquer que tinha tipo, a ver com o Ferdinand, não sei que não era uma opção que eu estava tipo, a outra, tipo todos nós pensamos em merdas destas que não fazem sentido e só são negativas, por exemplo temos muitos pensamentos negativos e isso acho que são opções que a nossa mente nos dá se calhar por causa de algum instinto de sobrevivência ou para estarmos prontos para lidar com o mundo, para nos protegermos ou assim Uh, tem a ver com o nosso ego, não é? E, pá, e não sei, nesse momento eu pensei naquilo e depois eu pensei mesmo, pá, que isso, tipo, rimo e tratei a minha mente como uma coisa que não é uma coisa que está, está na minha cabeça, não é? Minha cabeça, eu estou neste momento a utilizar a minha mente para poder falar e transmitir ideias, mas a, nós nem sempre temos de estar a usar a nossa mente. Tipo, se nós estamos a andar de bicicleta na natureza, não faz sentido estarmos a pensar sobre a natureza, faz sentido estarmos a olhar para as coisas e a absorver e nós para isso não precisamos de racionalizar nada e muitas vezes estamos a andar de bicicleta e estamos a pensar em coisas que não queremos, tipo, o que é que vou cozinhar mais logo ou porque é que eu disse aquilo àquela pessoa naquele dia ou o é? para mim, normalmente, uh, esses pensamentos são mais do futuro não, não, tenho, não me prendo muito ao passado, vou mais para o futuro, mas é igualmente mau, porque planear demasiado e ver o futuro demasiado não é bom, a no, no, claro que devemos usar a nossa mente para planear o futuro mas sem deixar de estar presente porque senão estamos só a perdermos em realidades hipotéticas que possam vir no futuro. Ou que possamos criar no futuro. Um, e aí, yeah, então... Não sei, foi estranho. Foi estranho e bacana porque eu nesse momento eu fiquei tipo... aí ah, é, yeah. fogo. Boa da fácil largar este pensamento assim. Tipo, simplesmente estou a, a pôr a responsabilidade disso na minha... Ou seja, não estou é, não a pôr a responsabilidade de ter, de ter tido este pensamento em mim. Estou tipo... aí ah, é. Yeah. Ou seja, porque imagina, se eu pensar, este pensamento é meu, fui eu que o criei. Eu fico tipo, porque é que eu estou a criar um pensamento assim negativo? O que é que se passa comigo? porque é que eu não quero pensar nisto? Mas se, eu, se calhar, se nós começarmos a olhar para estes pensamentos negativos, do tipo isto são produtos da nossa mente que não são que não se, uh, e nós não nos resumimos só a nossa mente, porque nós não somos só a nossa mente, não é? Nós não somos só o nosso racional. Um, não sei, acho que pode haver aqui uma dimensão de inteligência emocional que vale a pena ser explorada. E então eu fiquei tipo, Fogo, isto está... Eu, eu escrevi e se calhar mais vale ler o que eu escrevi porque acho que... Yeah. Eu disse... escrevi assim. Foi logo a seguir, eu escrevi. Acabei de ter um pensamento daqueles à toa de me lembrar de, umas, uh... de uma... Sen... de uma sensação abstrata e... e a seguir pensei Mente. Para. para isso. E depois pensei, não, para não, é na boa, podes pensar nisso. e yeah. Aliás, foi assim que isto aconteceu. Eu, eu lembrei-me de uma porcaria qualquer estúpida e disse, pá, mind crazy, stop porque eu aqui penso bem em inglês porque estou sempre a falar em inglês e depois pensei, stop, não, é na boa, podes pensar nisso foi tipo, vá, na boa, podes pensar nisso parvo isso quase que eu ridicularizei o que ela estava a fazer e pareceu-me e, yeah. e pareceu-me aliviar o pensamento em vez de querer não pensar falei com a minha mente como sendo algo que não eu não me identificando com ela e ao mesmo tempo permitindo que o que quer que esteja lá esteja e consequentemente desapareça, porque não estamos apegados à ideia de que queremos que aquilo desapareça. Não sei se me estou a fazer entender, acho que sim. Em vez de frustração por perceber que estou a pensar em algo que não quero, sinto que... que tenho esse... Que... sinto que... Ah, em vez de... de sentir frustração por perceber que estou a pensar em algo que não quero, sinto que tiro esse peso de cima ao desidentificar-me da minha mente tratando esse pensamento como apenas uma opção dada pela mente que eu posso não aceitar e ficar só tipo pá, ok, pensa nisso, mas tipo, não, não é é só engraçado, tipo, não, não, não faz sentido e deixo assim este pensamento um, porque acho que isto, para mim pelo menos vejo isto um bocado como uma ferramenta não sei se, não sei se isto surgiu por eu meditar, meditação não... Cria a mente perfeita, mas cria as condições para, para que naturalmente a mente se desenvolva de uma maneira mais saudável. Se calhar por meditar isto pode ter, posso ter tido este insight, não faço ideia, só sei que isso aconteceu e eu fiquei tipo: huh, interessante. Um, e pronto, e ontem fui a Veneza e curti, curti a Veneza. Eu não queria que a minha primeira experiência tivesse sido assim, porque imagina, eu, eu curto isto se calhar é um bocado egoísta. Não, não é egoísta, eu, simp eu simplesmente sinto que tenho muita pedalada quando vou viajar, e se vou viajar sozinho, eu estou mesmo a ir para onde eu quero. Tipo, eu vou para ali, eu vou para ali, eu vou para ali, eu não paro, eu não tenho que estar a descansar porque alguém está cansado. Se eu quero parar, eu paro aqui. Posso ficar meia hora, posso ficar tipo três horas num museu se eu quiser. E curto viajar assim. E eu curti ter ido assim para a Veneza, mas foi tranquilo. Uh, foi fixe, mas quero lá voltar. Um, bah, mas Veneza é muito bonito mesmo. Uh, é, bonito. É, aquelas, é o que nós imaginamos, não é? É as ruazinhas pequeninas com pontes, com canais, com barcos. Gostei muito. Um, fui, fomos de manhã, porque imagina eu fui com a malta toda, com o grupo todo fomos, era carnaval, ontem começou o carnaval em Veneza, então imensas pessoas boa da crowd, boé de turistas, boé pessoas com máscaras um, tudo, lá está, eu não queria que a minha experiência tivesse, fosse numa altura em que a cidade está especialmente cheia queria estar mais vazia queria estar lá deschilada, andar sozinho pelas ruas a perder-me nas ruas diz-se muito que é isso que se deve fazer em Veneza, é perder-se nas ruas por isso é que eu quero voltar lá outra vez e também ficar lá a dormir e passear à noite um, pá, e yeah, então fui, fui a Veneza e curti bastante fui com a malta, foi divertido mas pronto, lá está, parámos boé parámos boé em cafés, em cenas e estava na boa, tipo, diverti-me mas chegou a um ponto em que eu já estava meio tipo hum, pá, não, não sei não sei aceitei a experiência como foi, mas quero voltar lá para ver a Veneza como deve ser porque eles queriam mais ficar a parar e a beber vinho do que a ver a cidade e eu até, até depois do de almoço, até bebi vinho Bebi tipo dois copos e arrependi-me. É ridículo. Porque eu pensei, pá, estou-me a sentir bem. Imagina, senti que, por exemplo, estava a testar um bocado esta ferramenta de desentificar de um bocado, tipo, não, para não ficar preso em pensamentos, não sei quê. E tá, funcionou bem, bem Tipo, não sei, consegui estar a, a fluir, basicamente. Estava a fluir. Pensei, estou num bom mood, só vou beber dois copos. Bebi e arrependi-me. Não sei bem porquê. Mas, se calhar porque tinha dormido pouco e aquilo mandou uma energia um bocado para baixo. Fiquei ali meio mole. Fiquei, fiquei tipo. Sei lá, com pouca energia, o meu mood estava bem disposto, ficou muito mais mole e, e assim. E eu não estava a curtir estar a sentir-me assim e senti, entrei ali em frustração um bocado comigo mesmo. Será que devo pensar assim tanto nisso? Não, claro que não, mas pensei. E, e então, depois fiquei a pensar: pá, para que é que eu fui beber o vinho? Eu sabia que se calhar. Nem, eu sabia que não valia a pena. Eu sabia. Porque eu não sei, às vezes beber álcool parece que é do tipo: já, yeah, vamos. Olha, vou. Parece que é aquela escapatória, não é? Não parece que é aquela escapatória, mas acaba sempre por subconscientemente ser um bocadinho. Tipo, imaginem, eu estava a beber aquele vinho porque estava tipo, do género, pá, vou-me sentir um bocadinho descontraído na é boa, a beber um copo de vinho ou dois. E, tipo, eu não fiquei bêbado assim, mas puxou-me boa para baixo a energia e eu já sabia que não era a opção certa beber aqueles co dois copos de vinho e eu bebi. Mas é assim que um gajo aprende, não é? Uh, e pós outros, os outros estavam na boa, mas eu também eu tenho uma sensibilidade boa da grande álcool e se calhar isso faz com que eu tenha de agir de outra forma depois senti-me assim parei de, de beber vi um iced <risos> tea comi uma quiche e passado um bocado já estava na boa outra vez mas, yeah, mas quer voltar a Veneza curti imenso e, mas por exemplo nessa altura quando estava assim com essa vibe mais em baixo não diga em baixo tipo, não estava triste ou assim estava só um bocado frustrado porque o meu mood não estava como eu queria isto é um bocado exigente não é? mas, mas pronto Nesse momento esta técnica de me desidentificar da minha mente não estava, a, não estava a funcionar porque também isto aqui já era diferente, isto aqui não era um, um pensamento não sei o que é que foi, só sei que fui ali um bocado abaixo em termos de boa disposição e depois subi outra vez depois fiquei tranquilo, mas é isso, curti Veneza, voltámos, curti, curti muito, uh, mas quero voltar lá e agora estou com um dilema que é fico em Bolonha até voar para Portugal que eu vou tipo, no início de Março ou e, e, e dessa forma estou com os meus amigos aqui a passar os últimos dias juntos, a curtir nã, nã, nã. ou cago nisso acabo, vou acabar o meu short film agora na próxima sexta cago nisso, não é cago nisso mas é tipo estou com os meus amigos e não sei o que mas assim que estiver fora de obrigações da universidade compra um comboio e base daqui para o norte de Itália faço uma viagem porque imaginem, por um lado eu quero ir viajar e quero ir conhecer cenas novas, porque das melhores cenas que eu fiz aqui em Belenha foi ir para o, para o sul de Itália, viajar, curti imenso. Depois também curti imenso de conhecer as pessoas que conheci aqui, mas senti um bocado de falta de viajar. E agora eu tinha pensado fazer uma viagem no fim de, de fevereiro, mas estou um bocado tipo... Sei lá, eu quero bem ir viajar, quero bem ir ver cenas, mas por outro lado tenho aqui casa e estou a viver em Bolonha e Norte de Itália é uma cena que eu posso fazer depois também. Mas por outro lado, eu, tipo quando é que eu vou ter a oportunidade também de ir ao Norte de Itália e estar assim tipo duas semanas a viajar à toa? Sozinho, não é? Não sei. Não sei se... Se calhar mais vale ir agora. Mas por outro lado também curtia estar com os meus amigos aqui mas por outro lado também acho que vou estar a estagnar um bocado aqui em Bolonha, já sem cenas para fazer claro que se cria cenas para fazer não é, mas não sei é uma coisa que eu tenho que decidir para a semana bem, já estou aqui à 42 43 minutos uh, e então vou desligar e vou editar aqui um bocado, pá, o short film está a ficar giro eu acho que vocês vão curtir vou lançar isso lá para março, fim de março provavelmente, porque ainda tenho que fazer umas coisas, mas Vai valer a pena. Mais um projetozinho. E a gente vê-se por aí, pessoal. Vá. Beijocas, boa semana e estamos aí na quinta-feira com o Ferdinand, provavelmente. Janela, janela, janela